0: Een opmerkelijke rechtszaak deze week in Rotterdam. Een zaak tegen vier Koerdische verdachten. Ze werden vijf jaar geleden aangehouden... in een vakantiepark in Ellemeet in Zeeland... en Argos volgt die zaak sindsdien op de voet. Het begon allemaal met een politieactie op 3 december 2012. De
1: Nationale Recherche heeft vanmorgen 55 PKK-aanhangers... opgepakt op een vakantiepark in Zeeland... De recherche was door de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst ingelicht over de bijeenkomst op dit park. De Koerdische organisatie is sinds 2007 in Nederland verboden en staat op de Europese lijst van terroristische organisaties.
2: Ze worden er in de eerste plaats van beschuldigd dat ze deel hebben genomen aan een terroristische organisatie, de PKK.
3: Ik denk dat je hier echt moet spreken van een dubbel signaal. Aan de ene kant richting de PKK. We houden jullie in de gaten. We zitten bovenop jullie. En als het moet, dan treden we ook op. Het is tegelijkertijd ook een signaal naar andere Europese landen. Maar ook zeker naar Turkije en de Verenigde Staten. Om te laten zien dat Nederland serieus werk maakt... van de bestrijding van de PKK. We zeggen het nog maar eens hardop: Een bijeenkomst die in Nederland nooit had mogen plaatsvinden en die niet is gehouden. Wij vorderen in de zaak een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van vier jaar... met aftrek van het voorarrest.
2: Zeker als je bedenkt dat het vijf jaar later is, vindt het buiten alle proporties.
0: Dat waren fragmenten uit eerdere Argos-uitzendingen. U hoorde onder meer terrorisme-deskundige Jelle van Buren en advocaat Mark Wijngaarden... Naast me, Berna van Filsteren. Jij maakte deze uitzendingen vroeger samen met Huub Jaspers. En je was deze week bij de rechtszaak in Rotterdam. Wat gebeurde er allemaal?
3: Ja, er zijn in totaal zes procesdagen uitgetrokken voor, uh, voor deze zaak. En daar zijn deze week vier van geweest. En deze vier dagen, daar ben ik alle vier bij geweest. En onder andere is daar iemand gehoord die gearresteerd is op dat uh, vakantiepark. Heel kort heeft die verklaring afgelegd. En daar waren ook met name wat heel belangrijk was twee deskundigen bij.
0: We hoorden net al dat het OM de strafeis heeft geformuleerd. Waarvan worden die vier Koerden beschuldigd?
3: Ja, zij worden ervan verdacht dat ze lid zijn... van een verboden terroristische organisatie, de PKK dus. En dat zij ook activiteiten hebben ontplooit... die dus uh, verboden zijn en die horen bij die PKK. Verder worden ze ervan verdacht dat ze oproepen tot de gewapende strijd... en ook anderen daartoe aanzetten.
0: Ja, ik heb altijd begrepen uit uh, jouw reportages... dat er in lme destijds vooral uh, volksdansjes werden opgevoerd... en culturele avonden werden georganiseerd. Maar dat ziet het OM anders.
3: Het OM ziet dat inderdaad heel anders. Uh, en ze gingen er best ook wel hard in. Uh, afgelopen donderdag hebben ze hun requisitoor gehouden. En ja, daarbij is dus voor een van de verdachten vier jaar cel geëist... en voor drie andere drie jaar. En het OM noemt de feiten ernstig... En strafverzwarend vindt het OM ook dat er veel jongeren aanwezig waren... bij die bijeenkomst die een kwetsbare leeftijd hebben. En dat het de bedoeling was hen aan de organisatie te binden.
0: We hoorden net over die inval in Elamate in december 2012... dat er heel veel mensen zijn gearresteerd. Waarom komen er nou uiteindelijk maar vier daarvan voor de rechter?
3: Ja, daar is wat de advocaten betreft niet echt een bevredigend antwoord op gekomen... Het ministerie ziet hen als leiders uiteraard tijdens dat weekend. Maar documenten die daar zicht op hadden kunnen bieden... dus op de de selectie van deze vier mensen... daar hebben de advocaten dus uh, geen inzage in gekregen.
0: Advocaten waren er dus? Waren de verdachten er zelf?
3: Nee, de verdachten waren er zelf niet. Die wonen deels in het buitenland. En de advocaten hadden hen ook geadviseerd zich te beroepen op het zwijgerecht... En daarmee is er eigenlijk niet veel reden voor hen... om al die procesdagen bij te wonen. En het OM en de rechtbank, die vonden dat ook uh, goed. Laten we even
0: teruggaan naar uh, december 2012. Toen dus in dat vakantiepark in Zeeland... volgens de EEN een culturele manifestatie plaatsvond... en volgens de OM dus een soort recruterings- en... hoe noem je dat, indoctrinatie van de PKK. Wat gebeurde er toen allemaal?
3: Ja, het was in de vroege ochtend dus. uh, 55 Koerden die uit heel Europa kwamen, die die lagen te slapen. En en toen is uh, een politiemacht van 150 man die accommodatie binnengevallen. En de aanleiding, dat waren een aantal ambtsberichten... van onze inlichtingendiensten AIVD. Die hadden het Openbaar Ministerie getipt... dat er daar een PKK-bijeenkomst zou plaatsvinden. En de dag voordat die Koerden op dat park aankwamen... is uh, de ruimte die zij hadden gehuurd ook volgehangen met afluisterapparatuur. En die afgeluisterde gesprekken, dat zijn honderden pagina's... die zijn allemaal vertaald, uitgetypt. Dat is een heel belangrijk onderdeel van deze rechtszaak.
0: De PKK heeft niet altijd op die lijst... van verboden terroristische organisaties gestaan in Nederland. Sinds wanneer is dat zo?
3: In Nederland, en Nederland was daarmee een van de laatste Europese landen... zijn zij pas in 2007 op die lijst gezet.
0: We uh, hebben daar in de tijd aandacht aan besteed... omdat we aanwijzingen hadden dat uh, verschillende buitenlanden... druk op Nederland hadden uitgeoefend. Uh, op een bepaald moment heeft Argos uh, de kabels van Wikileaks te pakken gekregen... met allemaal geheime documenten. Uh, Astrid Cornelissen en Huub Jaspers zijn die toen gaan doorzoeken. We luisteren even naar een fragment uit een Argos-uitzending van 2015.
3: Kijk, ik heb nu de zoektermen PKK, Nederland en Secret gecombineerd. En dan krijgen we 136 pagina's als resultaat. Tientallen kabels. Allemaal geheim geclassificeerd. We
0: zoeken in onze speciale Wikileaks zoekmachine. En vinden tientallen Amerikaanse diplomatieke documenten... die laten zien hoe er vooral vanuit Ankara en Washington... druk op Nederland is uitgeoefend.
4: Ik zie deze bijvoorbeeld van... Uh, even kijken hoor, 17 oktober 2005. Die is uh, verzonden vanuit de Amerikaanse ambassade in Den Haag.
3: Ja, hier heeft een Amerikaanse diplomaat een gesprek met twee ambtenaren, topambtenaren van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja,
4: en volgens mij krijgen ze behoorlijk de les gelezen eigenlijk door de Amerikanen over de slappe Nederlandse houding ten opzichte van de, de PKK. Mm, ja.
3: Ze beloven ook gelijk braaf beterschap.
0: Terug naar Berna in de studio, Berna van um, Ja, Hieruit uh, blijkt dus min of meer dat Nederland zwichte... voor druk van de Verenigde Staten.
3: Ja, en niet alleen de Verenigde Staten, maar ook andere landen. Bijvoorbeeld Duitsland, die over het algemeen veel harder optreedt... tegen de PKK. En niet te vergeten Turkije natuurlijk... En een van de resultaten daarvan is dat ze dan dit soort operaties uitvoeren... zoals in Zeeland, invallen. Maar Turkije wil ook graag dat Europa PKK-kopstukken uitlevert. Dus dat zijn mensen die hier asiel hebben gekregen. En ja, dat is toch wel heel lastig. Je ziet dat heel veel rechtbanken daar niet mee willen gaan. En ja, dat leidt nogal tot frustratie bij Turkije. En die frustratie lijkt ook een punt te hebben bereikt waarop ze nou andere middelen uitwijken om die mensen uit te schakelen.
0: Wat voor middelen?
3: Ja, nou, ik noem wat. In het afgelopen jaar zijn er twee moordcomplotten... tegen vooraanstaande Koerden in Duitsland aan het licht gekomen. Ik ben daar ook zelf weer ingedoken. En ja, dan vind je documenten, handgeschreven briefjes... maar ook geluidsopnamen waarin namen van vooraanstaande Koerden voorkomen. En waarom ook letterlijk wordt gesproken over het uit de weg ruimen van die mensen... Het is al langer bekend dat in Europa, en met name dan in Duitsland... het wemelt van de Turkse spionnen en informanten. En het lijkt erop dat die recente moordcomplotten... vanuit de Turkse inlichtingendienst worden voorbereid.
0: Je hebt ook een keer voor Argos bericht over een moordaanslag... die plaatsvond in Parijs. Hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, dat was begin januari 2013. Toen werden drie Koerdische vrouwen doodgeschoten... waaronder Sakine Jansis. en zij was een van de oprichters destijds van de PKK.
0: Nu gaan we de onderlinge verbanden in het verhaal leggen... want die aanslag in Parijs hield weer verband met die Koerdische bijeenkomst... op dat vakantiepark in Ellemead.
3: Ja, dat was eigenlijk een verhaal in een verhaal. En daar kwam ik achter toen ik een Koerdische vrouw sprak... echt maanden na die inval in Zeeland. En zij vertelde me dat de verdachte van die moordpartij in Parijs... aanwezig was geweest in Zeeland... Hij werd daar ook gearresteerd op dat vakantiepark... maar na drie dagen alweer vrijgelaten. En dat niet alleen, ook een van de drie slachtoffers... van die Parijse moorden, een jonge Duitse activiste... die was toen ook aanwezig in Zeeland. Nou ja, ja zes, vijf weken nadat zij dus vrijgelaten is in, in Nederland... is ze doodgeschoten in Parijs.
0: En de dader was ook in Zeeland?
3: De dader was ook in Zeeland. Wie was het? Dat uh, is een man die, waarvan ik nu de volledige naam wel kan zeggen. Die heette Umer Gunay. Het is een, een, een Turk die in Duitsland is uh, opgegroeid. Want vorige keer zei je nog Umer G. Ja, dat zal ik zo gaan uitleggen. Um, de man is, uh, heeft drie jaar in de gevangenis gezeten in Parijs. Um, toen zou dat proces beginnen tegen hem. En een maand voor het proces is hij overleden aan een hersentumor. En ja, daarmee is het dossier in Parijs ook ja, gesloten...
0: Je had het daar net even over. mogelijk zit de Turkse geheime dienst in Europa achter dat soort moordaanslagen. Je hebt in Parijs inzage gehad in de aanklacht van het Franse Openbaar Ministerie. Wat bleek daaruit?
3: Nou, het meest opmerkelijke daarin was wel dat, uh, dat het Openbaar Ministerie. Uh, openlijk wees naar betrokkenheid van de Turkse inlichtingendiensten, MIT. En dat is iets wat in Frankrijk eigenlijk nog nooit eerder zo openlijk uh, naar buiten is uh, gecommuniceerd. En ik heb uh, uiteindelijk inzage gekregen in de de aanklacht van het Openbaar Ministerie... om te kijken van wat zijn nou de relaties met die zaken in Ellemead in Zeeland. En toen bleek dat hij daar op het moment op dat vakantiepark ook echt bezig was met infiltreren. Dat hij bijvoorbeeld gesprekken voerde of sms-berichten stuurde... met uh, geheime telefoonnummers in Turkije...
0: We hebben uh, destijds een uh, fragment van die telefoongesprekken laten vertalen en laten naspelen. Zo klinkt dit. Ik wil een geluidsdemper.
2: Drie magazijnen, vijf dozen kogels van 9 mm. Dit heb ik nodig voor de aanslag die ik ga uitvoeren. Oké. Okay. Zal ik jullie mijn plan uitleggen? Doe maar. Deze mensen moeten uit de weg geruimd worden. Maar hoe ga je dat dan doen dan? Ik heb een plan gemaakt toen ik er naartoe ging. Ik heb die drie mensen intensief gevolgd. Heb je ook gekeken naar de vluchtroutes? Daar heb ik naar gekeken. Als Nedim de vereniging uitloopt, dan zal ik hem opwachten bij deze kleine steeg. Er is een ondergrondse parkeerplaats. Als het moet, kan ik hem daar opwachten in mijn auto. En verderop zal er een motor met helm zijn om te kunnen ontsnappen. Ummer, luister. Weet je waarom wij dit aan jou vragen? Natuurlijk. Om je daar te verschuilen en Nedim met een wapen met demper drie kogels te geven... kijk, dat is het probleem niet. Wat het belangrijkste is, dat je van doorgaat en niet opgepakt wordt. Klopt. Laten we het opnieuw coördineren. Nummer één is Nedim Sever. Hij zeker. En wie wordt dan nummer twee? Twee is Siar. Siar, oké. Okay. Daarna moet Soro aan de beurt komen. Dat is makkelijk. En op plaats vier komt de Remzi Kartal.
0: We praten in Arschel straks door over de strijd tussen Turk en Koerden... op Europees, Nederlands en Zeeuws grondgebied. Maar eerst weer even naar Heerenveen, naar Sebastiaan Timmerman.
2: Maar de 500 meter is afgelopen en is gewonnen door de Canadees Laurent Dubreu... die dus ook al aan de leiding ging toen ik net na twee in de uitzending kwam... die 34'80... Die Dubreu op de klokken zetten bleek dus uiteindelijk... ook de snelste tijd van de dag, de winnende tijd. Jan Smekens, de regerend wereldkampioen... strand, op 400ste van een seconde, wordt tweede. Ronald Mulder, derde. 34-84 voor Smekens, 34-85 voor Mulder. 34-86 voor Kai Verbij. Die wordt daarmee vierde. Hein Otterspeer vijfde. Dus kortom, de Nederlanders zaten dicht bij elkaar... maar er was een Canadees die net iets beter was. 400ste van een seconde beter was dan Jan Smekens. Laurent Dubreu is dus die Canadees. Hij wint... De de tweede internationale 500 meter van dit seizoen.
0: En dank je voor dit verslag, Sebastian Timmerman. We hebben het in Argos over een aanslag, oh nee, een aanslag in Parijs... voorafgegaan door een Koerdische bijeenkomst in Elamate in uh, Zeeland in 2012. Het OM dat er vijf jaar over heeft gedaan om een aanklacht te formuleren... en uiteindelijk vier verdachten die zijn gedaagd voor de rechtbank in Rotterdam deze week. En ik praat daarover met Berna van Vilsteren. Even terug naar die bijeenkomst in uh, Zeeland destijds. Uh, jij hebt nu uh, dat proces gevolgd. Heb je nog gesproken met de uh, advocaten en met de officier van justitie... over wat daar nou precies is gebeurd?
3: Uh, het Openbaar Ministerie wilde geen interview geven. Uh, de advocaat Mark Wijngaarden, dat is een van de vier advocaten... op uh, dit dossier... Die ja, die wilde, die wilde mij wel te woord staan. En nou, laten we even luisteren naar wat hij te zeggen had.
2: De eis is buitensporig. Ik zie tot mijn plezier dat ze er wel werk van hebben gemaakt. Maar niet voldoende werk. Ik zie er toch wel een aantal dingen in waarvan ik denk: van nou, daar is toch wel een hele hoop op af te dingen.
3: En wat vond u het meest opmerkelijk?
2: Het meest opmerkelijk vind ik een juridische kwestie dat is dat je eigenlijk aan moet tonen als iemand lid is van een organisatie... uh, dat hij daaraan heeft deelgenomen en dat hij dingen moet hebben gedaan... die strekken tot of bijdragen aan het verwezenlijken van het criminele... of in dit geval terroristische doel. Volgens mij moet je de wettelijke bepaling zo lezen... dat als iemand, iemand iets zal moeten doen, dat het plegen van terroristische misdrijven helpt of faciliteert op een of andere manier of mogelijk maakt. Je hoeft er niet zelf aan deel te nemen... maar er moet een link zijn tussen je handeling... en die terroristische activiteiten. En die link die heb ik nergens in het requisitoor gehoord.
3: Ik denk dat de link die het Openbaar Ministerie probeert te leggen... Nou, ik noem een aantal voorbeelden. Dat zijn vooral opmerkelijke uitspraken die ze daar dan hebben gehoord... Hè, die uit de afgeluisterde gesprekken zijn opgenomen... Bijvoorbeeld hier uh, staat, we zijn toch niet dom om de wapens neer te leggen? We moeten wel, hoe moeten we anders het volk verdedigen?
2: Dat lijkt me een hele verstandige uitspraak als je ziet hoe bijvoorbeeld IS de Koerden in Syrië heeft aangepakt met de belegering van Kobani en zo. Dus uh, ze zijn inderdaad, de Koerden zouden inderdaad gek zijn als ze de wapens neerlegden. Want ze zouden door onder andere partijen als IS en straks andere partijen worden afgeslacht.
3: Daarom nodigen we jullie uit om te strijden om een juiste beslissing te nemen. Voor de juiste strijd. Vast beraden.
2: Ja, het woord strijd is niet alleen al heel lang onderdeel van het socialistische jargon. Maar het woord strijd wordt in alle mogelijke betekenissen gebruikt. De Koerden die strijden al een eeuw lang voor erkenning, voor culturele en sociale rechten. En als er wordt gesproken over de gewapende strijd door Koerden, dan wordt er ook altijd gezegd gewapende strijd.
3: Ja, nou, hier staat het toevallig wel. Een, een citaat... Gewapende macht wordt als een essentiële macht gezien. En dit komt ook uit het dossier.
2: Ja, dat klopt. Maar de, um, de, hier wordt gesproken over de PKK. Uh, en daarvan is bekend dat die ook uh, een, een militaire tak heeft. En dat de PKK ook betrokken is bij een intern gewapend conflict. Burgeroorlog, zo je wil, in, uh, in Turkije. Dat is geen geheim, dat weet iedereen. Mm-hmm. Wij zijn van mening dat als handelingen, gevechtshandelingen plaatsvinden in het kader van een intern gewapend conflict... dat je dat niet zonder meer als terrorisme kunt bestempelen en door het gewone strafrecht kunt laten beheersen. Dat is om een aantal redenen juridische redenen volgens ons niet correct en daar zullen we ook uitgebreid op gaan pleiten.
3: Zijn er geen mogelijkheden in het strafrecht die maken dat activisme dat dat anders beoordeeld wordt dan mensen die daadwerkelijk terroristische handelingen voorbereiden of uitvoeren?
2: Ja, als je wil bewijzen dat mensen terroristen zijn... terwijl ze eigenlijk alleen maar activisten zijn... dan haal je je wel de bewijsproblemen op je hals. En dat is, denk ik, wat er hier ook gebeurd is.
3: Mm-hmm.
2: We zullen in ieder geval betogen dat uh, volgens ons de PKK... geen terroristische organisatie is. Dat als Lent in Nederland al bestaat... Uh, of in Europa al bestaat, dat dat zeker geen terroristische organisatie is. We zullen het hebben over het bewijs dat volgens ons volstrekt... ...onvoldoende is om te kunnen aannemen dat deze mensen hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.
3: U zei eerder in een interview dat u optimistisch bent over de afloop van deze zaak. Bent u dat nog steeds?
2: Ja, dat ben ik nog steeds. Ik zie minder en minder redenen voor een uh, veroordeling. En zeker nadat uh, de deskundige de vragen heeft beantwoord, denk ik dat de vrijspraak er dik
0: in zit. Ja, dat was dus de hoop van advocaat Mark Wijngaarden... die een van de vier verdachten uh, verdedigt in het PKK-proces in Rotterdam. Ik ga weer terug hier naar de studio in Hilversum... naar Berna van Filsteren, die erbij was. Het uh, was best meditantaal gebruikt, hij gebruikt in meet.
3: Ja, ik denk dat dat wel een beetje deskoerden is... om uh, als we onder elkaar zijn. Ik ben er ook wel eens bij geweest bij bijeenkomsten... om zich zo uit te laten...
0: Mark Weigheide noemt één naam die ik nog niet kende... Komal en Jivan, Wie zijn dat?
3: Ja, dat is volgens het OM de organisatie... die achter die bijeenkomst in Ellemead heeft gezeten. En zij denken dat dat de Europese tak is van de PKK.
0: En is dat de Europese tak van de PKK?
3: Ja, nou, dat is wel interessant... want daarvoor hebben ze twee getuigendeskundigen aangetrokken. Die hebben van tevoren een, een heel rapport opgesteld... Na aanleiding van vragen van de verdediging en van uh, de officier. En ja, dat zijn uh, Erik Jan Zurger geweest. Uh, die is wel bekend, denk ik. van de, famen, de hoogleraar uitleiden. Ja, Turkije kenner. En Joost Jongerden, dat is iemand die, die met name. Nog niet. Die kent u nog niet. Die is van de Universiteit van Wageningen. En dat is iemand die met name de Koerdische politieke beweging echt van binnen en van buiten heeft bestudeerd. En nou ja, zij zijn dus opgeroepen. Zij zijn dinsdag bijna een hele dag aan het woord geweest. Vragen beantwoord. En eigenlijk de positie van het Openbaar Ministerie is... dat ze, ze overal tijdens die bijeenkomst in Elemeet leiding zien. Organisatie zien. hiërarchie zien. De vier verdachten, die hadden de leiding. Ze zouden kaderleden zijn van de PKK. De organisatie, daarachter zit, heet Komelin Jiwan. En die reserteert onder PKK. Dus kortom echt een soort van... Top-down organisatie. Nou, de deskundigen die hebben de afgeluisterde gesprekken bestudeerd. Dat zijn honderden pagina's. En zij zeggen: Ja, voor zo'n hiërarchische setting vinden wij eigenlijk geen aanwijzingen. In onze uh, ogen was het vooral erg brommelig en onsamenhangend. Er werden weliswaar lange toespraken gehouden. Maar dat resulteerde niet in een stemming of zo. Of het opstellen van een statuut of iets dergelijks. Het ging daarna gewoon over wat, uh, wat de pot die avond zou schaffen. En die organisatie Komelen Givan, zeggen ze. Wat zij, schaft het
0: pot? Turkse pizza's? Nee, Koerdische pizza's? Ja, nee, bonen
3: en uien, weet ik toevallig nog. <laughs> maar in ieder geval die, die, uh, die organisatie Komelen Givan... waarvan het OM dus denkt dat die achter die bijeenkomst in Elmheid zit... Uh, en dat die banden zou hebben met de PKK... daarvan zeggen Zurger en Jongerden... die bestaat wel in Turkije, maar niet in Europa... Um, want daar zijn jongeren eigenlijk veel meer langs de lijn van Koerdische culturele verenigingen georganiseerd. Uh, volgens hen zou dat Komelen Jivan vooral een soort geuzenaam zijn, wat Koerdische jongeren betekent in het Koerdisch. Dus vandaar dat je die term ook heel veel terug hoort in de afgeluisterde gesprekken. Uh, Ja, verder was het wel heel erg interessant. Het leek op een gegeven moment wel een soort van hoorcollege Koerdische geschiedenis. Echt Alles kwam voorbij. Het ging terug tot in de jaren zeventig soms. En ja, verder hebben zij vooral uitgelegd dat de Koerdische beweging een, een hele omslag heeft gemaakt. Vroeger was dat wel een centralistisch geleide partij, die PKK. Maar inmiddels heeft de leider, Abdullah Öcalan, vanuit de gevangenis eigenlijk een hele nieuwe filosofie ontwikkeld. Dat noemen zij het democratisch confederalisme. Dat is een soort statenloos Koerdistan. En dat bestaat uit alle Koerdische politieke organisaties wereldwijd... die onder een soort van ja, overkoepelend eh, orgaan vallen. En Zurger en Jonger zeggen van... Nou, dat moet je zien, al die organisaties als op zichzelf staand. En alleen ze vallen natuurlijk wel onder die hele belangrijke ideologie... die Abdullah Öcalan heeft uitgestippeld... Um, maar nou. ze
0: zeggen eigenlijk die Koerdische beweging is pluralistischer... dan soms wordt aangenomen.
3: Nou, niet zozeer pluralistisch. Het is een veel plattere organisatie. Terwijl het OM juist waar wil hebben... dat het een centralistisch geleide organisatie
0: is. Ja, want kennelijk was het uh, OM van dit hoorcollege niet erg onder de indruk. Want er zijn straffen geëist van drie tot vier jaar.
3: Ja, dat, dat klopt. Het OM heeft eigenlijk geen spaan van heel gelaten... van uh, het verhaal van de getuige deskundigen... Ja, ze trok zelfs uh, hun objectiviteit in twijfel... en dat gebeurde eigenlijk al voordat ze nog maar één vraag hadden beantwoord van het OM. Zij vond toch dat zij heel erg uh, het verhaal richting de PKK trokken... en de schuld van dat gewapende conflict eenzijdig bij de Turkse staat neerleggen. Het OM blijft er eigenlijk bij dat Öcalan een dictatoriale leider zou zijn... Er zou sprake zijn van een angstcultuur binnen die partij. Eh, Critici worden de mond gesnoerd. Ja, en die Koerdische organisaties, zijn die zelfstandig? Nou, zij denken dat toch grote broer Öcalan overal aan de touwtjes trekt. En ja, volgens hen is de PKK en blijft het gewoon een terroristische organisatie.
0: Het is een beetje een raar verhaal, vind ik, wat dat landelijk pakket van het OM betreft. Ze hebben er idioot lang over gedaan om met dat proces te starten... Uh, je, je kreeg eerst de indruk een beetje van. Nou ja, lange tanden. Helemaal, helemaal geen zin in om dat te doen. En dan gaan ze er nu knoord hard in. Heb je daar een verklaring voor?
3: Nou ja, dat, dat moet ik gaan speculeren. Maar ja, ik denk dat. zoals eh, die actie begonnen is destijds. dat ging er ook nogal hard in. 150 man politie en dan uiteindelijk. negen verdachten die lang worden opgesloten op een terroristenafdeling. Ja, dat zijn toch allemaal zware middelen. Afluisteren, ja, dan kun je eigenlijk niet wegkomen met... nou, laten we de zaak dan maar seponeren tussendoor. Er zijn inderdaad wel seponaties geweest, een aantal jaar geleden. Maar ik vermoed eigenlijk dat dat het OM... wil ze toch niet al te veel gezichtsverlies leiden... en zo'n zaak niet zomaar kan laten lopen...
0: U luisterde Argos en ik praat vanmiddag met Berna van Veelster... die alles van Koerden weet over het PKK-proces in Rotterdam. Berna, laten we het even ingewikkelder worden. Want uh, tot nu toe hoorden we dat uh, Amerika, maar mogelijk ook Turkije en Duitsland... druk hebben uitgeoefend op Nederland om de PKK harder aan te pakken... Alleen, dat is wel jaren geleden. Door de strijd tegen de islamitische staat in Syrië en Irak... is de houding van Washington ten opzichte van de Koerden totaal gewijzigd. Laten we even luisteren naar de waarneming van collega Hans-Jaap die net terug is van het Syrische front bij Raqqa. Argos-collega Sanne Terlinge sprak afgelopen dinsdag met hem.
1: Ik weet dat toen we terug gingen kijken, het dus laatste wat je mij hoort zeggen... Nee hoor, ik was niet aan het filmen. <laughs> dat zijn mijn laatste woorden voordat ik hem dan
2: uh, uitzet.
1: Moesten zij ook een klein beetje omlachen. Toen hebben ze twee keer de scène bekeken. Ze wilden het tegen zelf wissen. Toen heb ik geëist dat ik dat zelf deed. Want ja, door hun onhandigheid kunnen misschien al mijn shots verdwijnen.
4: Waarom heb je het gewist?
1: Ja, weet je, het zijn mannen met wapens. Dan is vaak de discussie niet zo heel erg de moeite waard, denk ik altijd. Maar ik vond het wel de moeite waard om daarover te tweeten. Amerikaanse Special Forces verkleed als JPG-strijders hebben uh, mijn beelden gewist. Nou, zoiets. Weet je thee?
4: Ja, lekker.
1: Gewoon Nederlandse thee, hè? Zonder suiker. Zonder zo'n uh, fundament van suiker. En moet ik al genoeg drinken daar?
4: Ik zit aan tafel bij Hans-Jaap Melissen.
1: En er wordt er vaak bij gezegd oorlogsverslaggever. En dat is ook wel het, het grootste deel van mijn werk.
4: Hij schreef een boek over de opmars van IS, Islamitische Staat. En hij doet al jarenlang verslag vanuit de frontlinies in het Midden-Oosten.
1: En als je niet lekker zit, heb ik nog een kussentje dat wel uit die regio komt. Saddam.
4: Een kussentje van Saddam?
1: Het is een heel lelijk kussentje. Er waren heel veel dingen lelijk en nep ook in dat paleis. Ik heb hier met mijn hoofd opgeslapen uh, en ik heb één nacht uh, doorgebracht. Het bloemetjes. Arabische kitsch.
4: Kom maar, ik ga erop zitten. Melissen is net terug uit Noord-Syrië. Hij deed er verslag van de herovering van Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat.
1: Ik reed langs het stadion van Raqqa. Met mijn camera uit het raam, een speciale camera zelfs, hè? 360 graden video maak ik daarmee. En ik wilde gewoon dat stadion filmen, want dat was de laatste plek geweest in Raqqa waarom gevochten was. En er stonden wat wagens van de, de Koerdische militie, die stonden wat meer plekken in de stad. En ik was net die auto zo aan het naderen. Toen werd er geroepen, hey, stop met filmen, stop met filmen. En toen sprongen er ook een paar mensen op de weg om ons tegen te houden. En daar allemaal mensen gewoon in, in het uniform van die Koerdische militie. YPG, YPG zeggen ze lokaal. Alleen, er waren er een paar bij die erg vloeiend spraken. Er waren gewoon special forces van de Amerikanen... die meegaan naar allerlei plekken om de strijd te coördineren.
4: De Amerikanen droegen camouflagepakken, Net als de lokale strijders. En ze hadden een insigne van YPG op hun arm.
1: Ze weten dat het heel gevoelig ligt dat zij... Meestrijden met die Koerdische militie. Maar ze zien er dan uit als wat door veel mensen, ook door mijzelf vaak beschreven wordt, als Syrische PKK. En de PKK is in Turkije actief. Een organisatie die een terroristische organisatie is, volgens de Amerikanen, volgens de EU, uiteraard volgens Turkije. En dit is een soort Syrisch filiaal ervan.
4: Melissen moest zijn beelden wissen. Even voor de duidelijkheid: het is niet de eerste keer dat naar buiten komt dat de Amerikanen samenwerken met de Koerdische strijders.
1: De Amerikanen willen IS weg hebben en hebben in uh, Syrië ervoor gekozen om samen te werken met een koerdische militie.
4: Een soort elite troepje van militairen die sluit zich bij hen aan om om die missies te coördineren. Ja,
1: die helpen hen die strijd voeren. Met zo min mogelijk Amerikaanse slachtoffers. En de echte slachtoffers uh, vallen dan aan de Koerdische kant. Dat is dan de, de gedachte.
4: En ze hebben deze Syrische troepen ook bewapend, toch?
1: Ja, de Amerikanen hebben hen uh, voorzien van wapens. Uh, hebben daar ook als naar protesten uit Turkije van gezegd: van ja, die wapens gaan we later ook weer innemen. Nou, dat is natuurlijk maar de vraag of dat zomaar kan. En de vraag is wat de steun blijft ook van de Amerikanen aan die groep.
4: De Amerikanen die gebruiken YPG om hun eigen oorlog uit te vechten.
1: Ja. Ja, dat is, dat is zo.
4: De Amerikanen zeggen dat YPG losstaat van de PKK. JPG zelf zegt dat ook. Ze willen een onafhankelijk Koerdistan in Syrië. In het conflict in Turkije mengen ze zich niet.
1: Zijn zij nou Syrische PKK of niet? Ja, zij beweren zelf van niet. Maar hun inspirator is Eucalan. En er zijn Turkse PKK-strijders die meedoen met de JPG.
4: Weet je wat ik nou zo gek vind? We hebben nu in Nederland, deze week is er een rechtszaak... tegen een aantal mensen die verdacht worden van uh, nou, het aanhangen van de PKK. Er waren er heel veel opgepakt en vier worden nu voor de rechter gebracht. Maar dat was allemaal omdat van Nederland verwacht werd... door Amerika dat we de PKK, dat we de Koerden, uh, streng aanpakten. En nu werkt Amerika zelf met ze samen.
1: Ja, de Amerikanen werken dus samen met een club... die fan is van de PKK-leider Öcalan die samen... Traint ook soms, hè, met de Turkse PKK dus, hè. In de buitenlandpolitiek is, is het opportunisme een veel voorkomend woord, denk ik, als je het analyseert.
4: Dus kunnen we hier in Nederland gewoon de PKK aanpakken? Ja, of?
1: als je het gewoon heel amper bekijkt, is dat nog steeds de club die uh, in de EU, de Turkse kringen, Amerikaanse kringen, ja, als terroristisch is neergezet. En de JPK, uh, die wapperen met vlaggen van Eucelan onder de neus van de Amerikaanse special forces.
0: hans jaap net terug uit Raqqa, voorheen hoofdstad van het kalifaat, in gesprek met Argos-collega Sander Terling. Ik ga terug naar de studio, naar Bernard van Veelsten. Ja, dat maakt het zo lekker gecompliceerd. Hè? Amerika heeft dus destijds druk uitgeoefend, is de stelling althans, op Nederland om die PKK hard aan te pakken. Nou, het OM in Rotterdam heeft daar in elk geval nu gehoor aan gegeven, met strafeis als drie tot vier jaar cel. Maar ondertussen werken de Amerikanen in Syrië nou samen met de JPG... waarvan het geen geheim is dat die weer grote sympathie koestert... voor die Turkse PKK. Waar zijn we dan mee bezig?
3: Ja, je ziet inderdaad dat, er gewoon, uh, dat het Westen, dus uh, Europa en uh, de Verenigde Staten... dat die gewoon niet één lijn trekken als het gaat om de Koerden... en hun relaties met uh, de PKK... Um, ja, dat hoor je net in die reportage, die insignes waar die Amerikaanse strijdkrachten mee zijn gezien van de JPG, de Syrisch-Koerdische strijdkrachten. Ja, die insignes die zijn nu sinds een half jaar in Duitsland zijn die verboden. Duitsland heeft een half jaar geleden een verbod uitgevaardigd uh, voor Koerden die, die willen demonstreren. Dat doen ze nogal veelvuldig en dan dragen ze vlaggen mee van U- uh, Abdullah Öcalan. Maar ook van allerlei andere uh, takken van, uh, van de PKK waar ze mee sympathiseren. Dus ook met die, die gele driehoek, driehoekige vlag van de, de JPG. Uh, ja, dat, dat mag dus nu niet meer in Duitsland. Terwijl uh, in, in Syrië de Amerikaanse strijdkrachten daarmee op hun uniformen zijn in gezien. Duitsland
0: mag je ook die insignes en vlaggen van die Syrische club, de JPG, niet dragen in het nee, openbaar? Nee,
3: die mag je in het openbaar niet meer meedragen als vlag in een demonstratie. Dat, dat is nu verboden. En ook een bepaalde beeldenis van Abdullah Öcalan die mag je ook niet meer. Er zijn vorige week nog demonstraties geweest van Koerden in, in Duitsland... Uh, waarbij het ook uh, nog wat uh, tot matte kwam met de politie. Omdat ze, ja, de Koerden zijn heel, eigenlijk heel boos dat ze nu zelfs Abdullah Öcalan niet meer in, de, in demonstraties mogen Want dat meedragen. Dat de een leider. Ja.
0: En waarom stelt Duitsland zich zo hard op?
3: Ja, Duitsland heeft dat eigenlijk. Uh, van, tenminste, wij hebben die Wikileaks-kabels uh, geanalyseerd. En, en Duitsland is een land wat altijd hard op heeft getreden tegen de PKK. Waarom zij er juist zo hard ingaan gaan in Nederland bijvoorbeeld veel minder... dat is mij niet duidelijk. Maar ik heb wel bijvoorbeeld gevonden... Uh, dat, dat die samenwerking tussen Duitsland en Turkije ook vrij ver gaat. Er wordt niet alleen op justitieel niveau samengewerkt... maar er is ook uh, een onderdeel van de politie in Duitsland... wat samenwerkt, uh, wat ervaringen uitwisselt met, het, met de Turkse politiediensten. En dat gebeurt onder de vlag van de NAVO, van een trainingscentrum van de NAVO. Dus ja, er staat ook in die kabel van, ja, deze samenwerking die gaat verder dan alleen maar wat rechtshulpverzoeken onderling uitwisselen. Dus ja, Duitsland, ja, het heeft een speciale relatie met Turkije, omdat er een hele grote Turkse gemeenschap natuurlijk zit, ook een hele grote Koerdische gemeenschap. Natuurlijk zijn die Koerden ook heel erg actief. De Koerdische diaspora, die sympathiseren vrij breed ook met het gedachtegoed van de PKK. Dus ja, ik denk dat het daar ook iets mee te maken heeft.
0: Je hebt aan de andere kant België, waar de rechter net heeft geoordeeld... dat de PKK helemaal geen terreurorganisatie is.
3: Ja, en, en nu is het een, maar inderdaad ligt het landschap helemaal open. Van wat moeten we nu in hemelsnaam aan met, uh, met de PKK en de Koerden in Europa? Dan moet ik zeggen dat het, het, het uh, Belgisch strafrecht zit iets anders in elkaar. Die hebben een uitzonderingsbepaling voor groepen... die betrokken zijn bij een intern gewapend conflict... En dat zou dan niet onder de antiterrorisme-wetgeving vallen. Nederland heeft die bepaling niet. Uh, ja, de, de advocaten gaan waarschijnlijk volgende week bepleiten... dat Nederland wel ook die lijn zou moeten volgen. Want dat staat in de Europese wetgeving. Staat het zo, Als je het nog begrijpt, hoop ik. Een beetje. <laughs> ja.
0: Nou, de meningen lopen uiteen dus in Europa. Benieuwd hoe dat in Nederland verder gaat. Het OM heeft dus een behoorlijk harde uh, eis gedaan. Hoe, hoe gaat die zaak verder, denk je? Want we hoorden daarnet de advocaat Mark Wijngaarden zeggen van... nou, dat wordt vrijspraak.
3: Ja, hij is daar nog altijd wel uh, optimistisch over. Um, ja, ook al gaat het OM er heel erg hard in. Ik heb hem van de week uh, gesproken en hij zegt van... nou, ik, ik denk dat ik dit varkentje wel uh, kan wassen... Um, Ja, daarna dan volgt het vonnis. Maar hoe lang dat nog gaat duren, dat dat is op dit moment nog niet duidelijk.
0: Kom je de uitslag wel bij ons vertellen, Berna?
3: Ik kom zeker weer langs.
0: Berna van Vilstre hoorde u over het PKK-proces in Rotterdam.